0: Quand on est une PME, une TPE, un artisan, un indépendant, on passe beaucoup de temps à chercher des clients, à réaliser ses prestations et à les facturer. Et puis voilà, certains clients se font ensuite tirer l'oreille pour procéder au règlement. Et comme l'entrepreneur n'a pas vraiment le temps, n'a pas vraiment l'énergie ni le budget pour recouvrer sa créance ou mandater un huissier de justice derrière chaque mauvais payeur, la solution de facilité, même si elle fait rager, et de tout simplement s'asseoir sur le paiement d'une prestation réalisée. Et si le digital était la solution Et si l'on pouvait utiliser la technologie, le digital et la data, pour récupérer ses créances, quel que soit leur montant le recouvrement amiable et digital, ça marche comment et ça change quoi Pour échanger avec nous, l'invité du jour est Rachel Ourlier, chief revenue officer de la startup J-Collect, la première plateforme de recouvrement amiable indépendante et 100% digitale qui facilite le recouvrement des créances grâce aux solutions numériques. Bonjour Rachel.
1: Bonjour PPC. Très
0: rapidement, quand on parle de recouvrement, c'est quoi le marché On parle de quoi
1: Alors aujourd'hui, il faut savoir que ce sont des chiffres qui datent de 2019 et qui n'ont que s'accentuer en fait on parle de 56 milliards d'impayés 59% des factures il faut le savoir sont réglées en retard et un chiffre qui est euh, lui aussi en croissance malheureusement une faillite sur quatre est directement liée aux impayés. Et ça, c'est un petit peu le drame parce que une faillite sur quatre n'est pas liée euh, au, à, une mauvaise, euh, à un mauvais travail ou à, ou à un problème de commande client. Elle est vraiment liée à des problèmes plutôt de gestion et, euh, le, et de savoir se faire euh, euh, payer du fruit de son travail. Mmh.
0: Alors, vous, vous, avez, vous êtes spécialisé là-dessus, sur ce marché. Et quels sont les, les grands enjeux que, que vous avez pu observer
1: Les grands enjeux, c'est euh, d'avoir une approche éthique et responsable du recouvrement. Aujourd'hui, c'est encore un marché. Euh, il y a encore quelques temps, le marché de la gestion du poste client n'était pas pris comme tel. En fait, tout simplement, on, on achetait un produit, on vendait un service, on émettait une facture. Et puis, comme tu le disais un petit peu en amont, euh, euh, on. Chacun sait faire ce qu'il doit faire, donc on va produire, on va vendre, mais on va rarement réfléchir au cycle de vente complet euh, qui est vraiment euh, de pouvoir récupérer euh, la partie, le fruit de son travail, hein, qui est de se faire payer, soit pour son service, soit pour la vente qu'on vient d'effectuer. Et en fait, c'est vrai que beaucoup de services marketing et commerciaux euh, pensent que la vente suffit. Or, pour la survie de l'entreprise, il faut que le cycle soit complet et qu'on aille jusqu'à se faire payer pour cette vente.
0: D'accord, donc ça, ça veut dire que vous, vous avez analysé la totalité de, cette, de ce parcours, en fait, hein, de cette expérience, à la fois client, mais aussi l'expérience de celui qui, euh, bah, qui, qui vend sa prestation, <rire> qui cherche à en vivre et à en tirer le, le fruit de, de son travail. Euh, le, le digital, il arrive comment là-dedans, dans, dans, dans ce process Qu'est-ce que vous avez fait particulièrement
1: Alors... Nous, chez G-Collect, en fait, on a donné de la transparence et de l'accessibilité au recouvrement. Parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, quand on est une PME, une TPE, et parfois même un grand groupe, si on n'est pas organisé, alors maintenant, ils le sont de plus en plus parce qu'une parce qu faillite sur quatre étant liée aux impayés, ils ont, ils ont dû se structurer. Mais on ne sait tout simplement pas à qui s'adresser. C'était très opaque, on ne savait pas si c'était le comptable, c'était l'huissier, c'était l'avocat. Donc, le digital a permis de rendre ce marché accessible à tous. Ça, c'est le premier point. Euh, le digital a permis de le rendre transparent. C'est-à-dire que quand vous déposez une facture, aujourd'hui, vous savez à l'avance l'honoraire de recouvrement des algos tournent, et en fait, lorsque chaque personne dépose sa facture, que ce soit une petite entreprise, un grand groupe, que ce soit une, une marketplace, enfin n'importe qui, elle va savoir, au moment où la facture est déposée, le coût de ce recouvrement. Et ça, c'est la vraie révolution. Et le digital va permettre d'accélérer les processus, et surtout de les adapter. C'est-à-dire que comme on travaille avec le MDTI sur les procédures de vente, et on va travailler sur la même chose, pour parler à son débiteur et pour avoir le, le, le verbatim adapté à ses besoins et, et pourquoi pas lui, lui proposer une solution qui est personnalisée et on va permettre l'échange. Donc le digital vient, vient ouvrir tout ça avec des approches qui sont plus transparentes, plus accessibles et plus compréhensibles.
0: Donc, donc on le voit, il y a euh, la, la du, de la data, il y a de l'humain. La part de la data, il y a de l'IA ou pas du tout Oui, il y a de l'IA. Il y a Qu'est-ce qu'elle fait particulièrement, cette IA
1: Alors, il y a l'IA qui permet de faire du prédictif. C'est-à-dire que nous, on va travailler euh, avec... Euh, Aujourd'hui, on a vu hein, tous l'explosion du euh, 3-4 fois carte bleue. Donc, l'IA va permettre, en fait, de donner des garanties. Comme Je parlais tout à l'heure de, de cycle de vente complet lorsque la vente est réglée. L'IA va permettre de venir travailler et de donner des garanties ou des guidelines, euh, pas des garanties d'ailleurs, des guidelines pour dire, ben voilà, sur telle typologie de facture, tel secteur d'activité, tel montant de facture, soit il va falloir prendre plus de précautions en amont sur la vente du service, soit il va falloir... Euh, euh, prendre plus de garanties pour être certain de se faire payer. Il y a va dire, pour, pour avoir un exemple concret, attention, là on est sur des factures de moins de 500 euros, on est sur un 4 carte bleue. Euh, globalement, c'est les factures les moins euh, récupérées sur le marché. Nous on travaille avec des gros intervenants sur le marché, euh, c'est les factures qui passent le plus souvent en recouvrement. Tout, pas tous. Très souvent, pas parce que la personne ne veut pas payer, mais parce qu'il va y avoir un vol, une perte de carte bleue, euh, une carte bleue tout simplement qui, euh, euh, qui va être périmée. Et en fait, ensuite, les faiseurs ne savent pas vraiment euh, comment, euh, comment récupérer l'argent derrière et à qui s'adresser. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que l'IA va devenir euh, une garantie en amont et va, et va dire, attention, nous on sait que par rapport à ce comportement d'achat, euh, il faut prendre des garanties supplémentaires pour être sûr que le cycle de vente sera mené jusqu'au bout et le cycle de paiement effectif.
0: Donc, ça veut dire que vous avez, avec votre data, vos analyses, avant même que la transaction se, se fasse, vous avez aussi les euh, moyens d'analyser, de dire, tiens, là, on a un cas où il pourrait y avoir un risque de, de non-paiement, c'est ça
1: oui, on travaille euh, oui aujourd'hui sur les quatre fois carte bleue, sur les ventes en ligne et sur certaines typologies d'achats. Euh, sur des achats qui sont plus des achats d'impulsion, euh, on va être moins regardant sur le fait que sa carte bleue euh, euh, va pouvoir assumer euh, les quatre fois, en termes, je vous disais, en termes surtout de date. Très souvent, on a, il y a beaucoup de non-paiements qui sont liés à, des, à de la péremption de carte bleue. Mmh. C'est Sanjay qui on pas encore bien... Euh, bien euh... Euh, alors ça paraît assez paradoxal hein, à l'ère du tout digital de l'IA, de la data, du data mining mais on ne sait pas encore euh, paramétrer les outils pour dire ben voilà, si le premier paiement passe, est-ce qu'on peut aller chercher la date de péremption
0: mmh. ok, c'est Sanjay qui est dans les commentaires d'avant émission nous dit les termes recouvrement et amable sont antinomiques, il n'y a rien de sympa à une mise en recouvrement. Est-ce qu'il y a des, des, des cas euh, finalement parce que c'est vrai que c'est pas forcément sympa quand vous allez chercher le recouvrement sur des clients où finalement les, les, les gens ont tout simplement oublié de payer euh, de bonne foi. Il y, a, il y a plutôt ça quand même ou c'est vraiment c'est fait volontairement.
1: Alors non, justement, le positionnement de J-Collect, c'est d'assurer de, une dernière main tendue, c'est de se dire, alors si le recouvrement peut être amiable, et, et j'insiste là-dessus, toute l'identité de J-Collect est faite autour de ça, et euh, il y a des gens qui ne vont pas forcément euh, oublier de payer, euh, mais qui ne vont pas prêter attention alors trois, quatre fois, parce qu'ils ont de l'argent sur le compte, parce qu'ils se disent que ça passe, et que globalement, bah, cette fois-là, ça ne passera pas. Donc, il y a aussi beaucoup d'inattention qui entraîne des comportements de non-paiement. Mmh.
0: Euh, tiens, il y a une question d'Olivier. Euh, quel est le délai de répudiation d'une carte bleue, d'une carte bancaire
1: Alors, ça, France dé ça dépend de la banque, en fait, il y, y a entre 18 mois et 2 ans. De péremption ou de
0: de répudiation, c'est ce qu'il explique. <rire> voilà, c'est écrit, <rire> j'en sais pas plus.
1: Alors, répudiation, je, je suis désolé je ne comprends pas la question.
0: Bon, ça peut être peut-être péremption, je ne sais pas. Euh, un, un commentaire, tiens, de, de, de Vincent, euh, il nous dit « Avant toute chose, pensez à demander un compte en début de mission, ça donne la température sur le process et sur la posture face au paiement et ça sécurise. Tu recommandes ça aussi
1: ?» Alors nous, ouais, c'est ce que va permettre l'IA, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité sur lesquels... Euh, euh, C'est pas nécessaire. Nous, on publie en fait avec euh, avec Pierre Pelouzé, on publie euh, le baromètre euh, des comptes, enfin le baromètre du recouvrement, si je puis dire, euh, et on publie les secteurs d'activité qui sont le plus soumis euh, aux problèmes euh, aux problèmes de non-paiement. Et donc, l'IA va nous permettre d'avoir justement ce comportement un peu prédictif et de se dire, selon le secteur d'activité, selon le marché, selon la typologie de créance, ben, il faut peut-être pas prendre seulement 25, mais peut-être 50, peut-être 75 parce qu'on sait que sur cette typologie de marché, les gens ont tendance à avoir des comportements de non paiement. Donc oui, on, on recommande effectivement, selon, selon le secteur d'activité, selon la mission, selon le produit, de prendre des garanties en amont.
0: Ok, euh, autre, autre sujet, vous arrivez à un taux de, de récupération, de recouvrement, de combien
1: Alors là encore, ça dépend du montant des créances, mais chez G-Collect, le digital a permis d'accélérer la procédure de recouvrement et on recouvre en moyenne en 41 jours et on est, selon les dossiers, entre 72 et 84% de succès.
0: Et ça coûte combien pour, pour quelqu'un qui dit, bah tiens, j'arrive pas à me faire payer, je délègue je passe avec vos services. Ça coûte cher cette histoire
1: Alors déjà, le... chez G-Collect, en fait, nous ne sommes rémunérés qu'au succès. Ça veut dire que tant que la somme n'a pas été récupérée, tant que la somme n'a pas été recouvrée, aucun argent n'est dépensé. Ça, c'est très important. Et ensuite, ça va dépendre du montant de la créance. Donc, on est entre 0,5 et 20 euh, du montant de la créance, évidemment plus la créance est grosse, plus le taux de recouvrement est petit, et en plus nous ne prenons aucune facture euh, qui, dont le taux de recouvrement n'aurait pas, pas été validé euh, par la personne qui le dépose c'est-à-dire que vous le savez en déposant sur la plateforme vous allez connaître votre horaire de recouvrement
0: voilà, tiens c'est Olivier qui précise, répudiation c'est le délai pour dénoncer un paiement, voilà, donc
1: lors a... d'un achat Okay. Voilà,
0: lors d'un achat. Merci pour ces, ces précisions euh, pour Olivier. Euh, Rachel, si on met un peu de perspective, euh, ce, ce marché du recouvrement, euh, c'est un marché qui est en très forte augmentation. Ça se perd comment dans 3, 4, 5 ans Ça a quelle tête ce marché-là
1: Alors, c'est un marché qui malheureusement a plus 4, plus 5 chaque année. C'est un marché qui fait 326 milliards en France, euh, puisqu'il faut savoir qu'il y a des acteurs sur le recouvrement, qui sont les, les acteurs du recouvrement, qui font à peu près 500 millions d'euros. Tout ce qui va être à facturage, qui fait 320 millions. Euh, et tout ce qui est assurance crédit, qui fait 6... Euh, pardon, la facturage 320 milliards, et l'assurance crédit 6 milliards. Et il faut savoir que tous ces acteurs euh, travaillent sur le marché du recouvrement.
0: Alors, on a une précision de, de Fabrice qui nous dit le délai de répudiation et de deux mois à partir du premier jour du paiement. Autre question, tiens ça Olivier euh, aussi, est-ce que la réception des paiements via Paypal protège mieux les commerçants, selon toi Rachel
1: Paypal connaît aussi des impayés, donc euh, après oui, ça protège mieux les commerçants, euh, la problématique c'est que c'est Paypal qui a les impayés, donc la réponse est oui,
0: la réponse est oui, mais c'est eux qui prennent le, le risque finalement. Hein, eux qui, qui, portent, portent, le qui risque. portent le risque, d'accord.
1: Donc okay. le risque est déplacé, mais pas inexistant.
0: OK. Et alors, vos, la façon dont vous travaillez, euh, vous êtes, vous considérez comme quoi Comme une plateforme Vous êtes des API euh, euh, C'est un service, il faut passer uniquement par vous Ou, ou vous, finalement, vous pouvez euh, développer vos services et les, et les proposer à d'autres acteurs
1: Alors justement, oui, nous, on est, euh, on est une plateforme. Et aujourd'hui, on est... Euh, typiquement connecté avec d'autres acteurs ce qu'on dispatche sur le marché du recouvrement en fait on met en relation des gens qui ont un besoin celui de se faire payer et des gens qui savent répondre à ce besoin celui de recouvrer donc on est, euh, on est euh, effectivement un outil euh, pour le marché du recouvrement
0: Ok, donc un outil. Euh, prochaines avancées avec euh, ces nouvelles technologies, on, on entend parler de plein de choses. Euh, la, la blockchain, vous y pensez, ou vous dites non, non, ça on n'en a pas besoin du tout,
1: vous êtes en plein dedans. Alors aujourd'hui euh, sur le sujet euh, blockchain, on va pas euh, on a d'autres euh, d'autres nécessités d'avancement euh, avant. Euh, et, et je ne peux pas dire euh, ça oui, ça non. Okay. <rire> de manière aussi catégorique. <rire>
0: très clair. Aujourd'hui, on est
1: plus sur le data mining, en fait. On vient, mmh. euh, on vient vraiment apporter, euh, pour les grands groupes avec lesquels on travaille, parce qu'on a travaillé avec pas mal de grands groupes, on vient apporter beaucoup de data mining et on vient euh, apporter beaucoup de data sur ce marché euh, qui était très peu travaillé par la data. C'est-à-dire qu'on va, on va euh, aider euh, des groupes bancaires euh, mmh. en leur disant ben voilà, sur ce euh, sur cette typologie de marché, encore une fois, de 4 fois carte bleue, là, on est sur de l'achat d'impulsion, donc là, on, on vous recommande de ne pas faire du 4 fois sur du 100 euros, même si ça fait, c'est attractif et ça fait vendre, il y a un gros risque de non-paiement, on va, on va vraiment plutôt avoir ce comportement de prédictabilité euh, et puis ensuite, sur les prestataires, donc sur les sur sociétés de recouvrement, huissiers, euh, experts comptables, euh, on travaille, on est interfacé euh, euh, sur un collectif qui s'appelle le Smart Recouvrement, qui, euh, mmh. qui promeut les méthodes éthiques euh, responsables et, euh, et euh, qui signe une charte pour les mmh. pratiques éthiques sur le marché. Et on va venir travailler aussi euh, euh, en solution d'usage, en fait, avec eux. Donc, on vient leur apporter euh, des dashboards, euh, on, va, on vient leur permettre d'opérer euh, de, avec de la data euh, une nouvelle façon d'exercer leur métier.
0: Très bien. Alors, tiens, une petite question de Lionel. Euh, euh, Est-ce que ça s'applique encore au loyer déjà en retard ou pas
1: votre Oui, bien votre
0: sûr. De service ah aussi D'accord. Donc, si on a un loyer en retard, on peut euh, recourir à vos, à vos services Très clair. Je prends une autre question, c'est celle de, de Vincent. Quel pouvoir avez-vous face aux non-payeurs comparés aux huissiers
1: Alors nous, on est une plateforme d'interconnexion entre, encore une fois, hein, les gens qui ont un besoin et des gens qui répondent à ce besoin. Euh, on n'a pas de pouvoir euh, différent d'un huissier, c'est-à-dire qu'on va opérer, euh, sous couvert d'un huissier ou d'une société de recouvrement qui sera qui viendra récupérer euh, l'argent si le recouvrement à n'a pas fonctionné car nous on a plusieurs types de recouvrement on va venir travailler d'abord en recouvrement modulable donc là là on a travaillé avec des experts linguistiques avec un ancien négociateur du GIGN pour venir euh, adapter nos verbatims au profil de nos payeurs et ensuite si ce recouvrement là ne fonctionne pas on passera euh, sur du recouvrement amiable avec des sociétés de recouvrement et des huissiers.
0: Ok, donc euh, toutes les, les possibilités. Ça m'intéresse sur cette histoire là de, justement de mettre un peu de psychologie euh, dans, dans ce recouvrement, donc le digital, de la data, mais aussi pas mal de psychologie. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur la, la façon dont vous avez travaillé avec euh, cet expert du GIGN
1: Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, on travaille sur des profils euh, avant-vente, c'est-à-dire que pour tout ce qui va être euh, pour mieux vendre nos produits, on a tous travaillé, euh, et moi qui viens du marketing et du marketing de grands groupes, on a tous travaillé sur des profils, sur euh, des customers de journée, sur comment aller chercher le consommateur là où il est, euh, pour avoir le discours le mieux adapté. Euh, eh C'est la même chose pour les non-payeurs, c'est-à-dire qu'on va euh, là aussi avoir une approche un peu psychologique en fonction du profil de l'individu, donc on connaît tous euh, plus ou moins euh, les méthodes arc-en-ciel pour définir un profil, le MBTI pour définir un profil, et eh bien ce sont les mêmes méthodes qui sont appliquées au profil de non payeurs aujourd'hui.
0: Okay, ça veut dire que les, les personnes que, qui travaillent avec vous pour justement procéder au recouvrement, on l'a vu c'est beaucoup d'humains maîtrisent euh, toutes ces techniques, toutes ces approches. Vous les recrutez sur quels critères, selon quels critères
1: Alors nous, on leur donne justement euh, l'avantage de travailler sur une solution digitale. On va leur donner euh, les verbatims, c'est-à-dire nous on va faire le, le premier filtre en amont. Tout à l'heure on parlait d'IA euh, et, et d'Algo et l'algorithme, l'avantage c'est que nous on va pouvoir adresser, encore une fois en fonction euh, euh, du, de la typologie de facture du secteur d'activité et des échanges qu'on peut avoir avec les débiteurs, on va commencer à adresser un discours particulier. Et ensuite on va leur donner un peu clé en main tout un package de verbatim avec lesquels ils vont pouvoir travailler.
0: Bon, bah ben, moi, tu m'as convaincu. Finalement, j'avais une image un peu un peu harde du recouvrement. Je trouve que c'est plutôt très bien fait. Le digital, la data, pas mal de psychologie, euh, le parcours utilisateur du début, même euh, un petit peu avant le jusqu paiement, jusqu'à la fin pour être certain d'être payé. Euh, J'ai l'impression que vous avez fait un service complet. Mille merci, Rachel. Merci d'être passé ce matin dans cet épisode du podcast. À très bientôt. Tiens, si en les commentaires aussi, c'est Lionel qui dit merci de nous faire découvrir l'envers du décor de ce sujet qu'il ne connaissait, qu'il connaissait mal. Vous qui écoutez ce podcast, cet épisode du podcast, mille merci d'être arrivé jusqu'ici. À très, très vite. Portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. ciao.